0: Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du
1: management de demain. Francis, bonjour. jean Michel. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour ces podcasts, qui plus est, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'innovation. Euh, phrase majeure sur laquelle on va euh, rebondir. Tu vas rebondir. Ne pas hésiter à remettre en cause les règles, les améliorer et en proposer de nouvelles si tu estimes qu'elles sont obsolètes ou inefficaces. Et donc tu poursuis. Tu es le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nous, pour l'entreprise, l'équipe, les clients. Et je compte sur toi pour nous aider à progresser. C'est la phrase qui démarre euh, euh, l'item innovation.
0: Oui, alors, elle est un peu longue cette phrase. Elle souligne l'importance de l'innovation aujourd'hui. Ça a toujours été important l'innovation, mais si je fais le lien avec le VUCAR et notamment l'incertitude, on voit bien que pour continuer de se développer, les entreprises ont besoin de, de créer de nouvelles valeurs. Et la question se pose de comment s'y prend-elles pour innover. Et on a des sondages qui disent que 85% des dirigeants considèrent que l'innovation est très importante pour rester compétitif. Mais ils avouent aussi qu'ils n'y consacrent que 10% de leur temps. Donc ça, c'est déjà une première interrogation. L'autre interrogation, c'est que lorsque les salariés expriment des idées, ils ont vraiment le sentiment de ne pas être écoutés et on a des sondages qui disent que par exemple 54% des collaborateurs proposent des nouvelles idées à leur manager mais qu'il n'y en a que 11% d'entre elles qui sont retenues.
1: Justement, tu viens de nous dire pourquoi ces entreprises ou ces chefs d'entreprise consacrent si peu de temps à l'innovation alors qu'au départ on a l'impression que c'est quelque chose qui peut les motiver
0: oui, c'est paradoxal, parce qu'on a beaucoup de, de valeurs d'entreprises qui mettent en avant l'importance de l'innovation, de l'audace, de la créativité, etc. Je pense qu'on est encore euh, fortement marqué par Taylorisme, qui considérait que l'innovation ne devait être confiée qu'à une poignée de personnes, les sachants, qu'on mettait dans, dans une entité qu'on appelait recherche et développement, et après euh, toute l'évolution du management, euh, a plutôt euh, donné la responsabilité de l'innovation à des fonctions support, rarement au terrain, rarement à l'opérationnel. D'ailleurs, l'opérationnel euh, ne se sent pas reconnu sur sa capacité à exprimer de nouvelles idées. Si vous demandez aux, aux salariés, aux collaborateurs, euh, pourquoi ils ne proposent pas d'idées à l'entreprise, ils vous diront simplement, bah, ce n'est pas là-dessus que moi je suis reconnu, je suis récompensé. Donc, euh, entre consacrer du temps à proposer de nouvelles idées et, et euh, être évalué, apprécié sur le livrable que je dois rendre, si je dois choisir, je vais, je vais choisir la productivité.
1: Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est important
0: c'est-à-dire que la différence, c'est qu'on a vu que ce n'était pas forcément quelque chose de naturel ou de, de souhaité par les collaborateurs. Ça ne l'est pas non plus par les managers. Euh, donc, du coup, ça rend le système un peu compliqué. Alors, pourquoi ça ne l'est pas par les managers Tout simplement, quand moi, j'étais à l'école dans les ressources humaines, euh, dans les années 80, on m'a appris qu'un manager, ça avait quatre finalités. Et je pense que c'est encore d'actualité. La première finalité d'un manager, c'est de produire. Euh, donc, c'est de faire de, 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 du technique. La deuxième, c'est de gérer, d'organiser, de définir des process, de contrôler que tout est bien fait. La troisième, c'est d'animer une équipe, de la fédérer, de la motiver, de la rendre plus compétente. Et la quatrième, c'est d'innover, d'améliorer l'existant et de proposer de nouvelles idées. Et quand, euh, moi, ça fait des années que je demande à des managers dans le cadre de formation, de me dire quel est le temps... Qui consacrent à chacune des finalités, et j'arrive quasiment toujours au même résultat, 70% de leur temps est consacré à la production et à la gestion, seulement 10% du temps est consacré à l'innovation. Et quand, ils me demandent, quand je leur demande pourquoi, en fait, hein, bah, ils me font la même réponse que les salariés, les collaborateurs, à savoir, je ne suis pas évalué là-dessus, donc je n'ai pas intérêt à risquer de ne pas respecter mes engagements de, de, de productivité, de production. Donc c'est pour ça que si je dois choisir entre les deux, ben, ce n'est pas l'innovation que je vais privilégier.
1: Tu as parlé de créativité, on parle d'innovation, on pourrait même parler d'imagination. C'est quoi les différences fondamentales
0: Alors c'est vrai qu'il y, y a plusieurs différences entre ces, ces notions-là. La créativité et l'imagination, on est dans l'ordre de la pensée. Euh, des idées, tout le monde en a. Euh, mais ce n'est pas l'innovation. L'innovation, c'est la démonstration concrète de la nouveauté. C'est-à-dire que l'innovation, c'est vraiment, euh, j'ai fait bouger le système, j'ai apporté quelque chose de nouveau. Avoir des idées, tout le monde en a et ce n'est pas ça vraiment qu'on attend.
1: Mais on a quand même le mythe du génial euh, manager créatif. On a l'impression que lui, il fait l'innovation
0: oui, alors ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai lu beaucoup de bouquins ces derniers temps sur des biographies sur les, les, les grands inventeurs, les grands entrepreneurs. Et, et, et je crois qu'il faut... Euh, les, les Français sont encore euh, très, très emplagnés du, du mythe, du génial créatif. Alors que quand on regarde un peu la vie de personnes telles que Henry Ford, euh, Steve Jobs ou par exemple Mark Zuckerberg, ils n'ont pas eu d'idée. La seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils les ont concrétisés. Et ils n'ont pas concrétisé seuls. Ils se sont entourés des bonnes personnes pour pouvoir les concrétiser.
1: Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'innovation appartiendrait à un individu. Il faut s'appuyer plutôt sur un ensemble de personnes.
0: Oui, je pense qu'il est extrêmement rare qu'une seule personne ait, ait une idée géniale. Euh, je crois que c'est un processus collaboratif. Euh, et euh, et j'aime bien me référer à, à l'ouvrage qui s'intitule La sagesse des foules de James Surowiecki. Euh, je si j'écorche non, c'est pas facile. Hein, euh, qui dit que en, en, entre en, en cas de nouveauté, et, et je refais référence au VUCA, quand on ne sait pas, quand on a un problème, il faut trouver des solutions, quand euh, on a une idée mais qu'il faut l'évaluer. L'évaluation de la foule, du maximum de personnes, est plus pertinente que l'évaluation d'un expert ou de plusieurs experts. On l'a vu d'ailleurs avec la pandémie, hein, euh, tous les experts n'étaient pas d'accord, et c'est avec euh, tous ces retours d'expérience qu'on a commencé à, à, à trouver des solutions. Et pour que ça marche il y, a, il y a trois conditions selon lui, et là on est un peu sur les marchés prédictifs. Donc l'idée c'est de dire, voilà, soit moi je confie l'innovation à une poignée de personnes que je considère comme des sachants, et on est dans le taylorisme encore, soit j'ouvre le spectre le plus large possible, et je pars du principe que tout le monde a des bonnes idées, et on a plein de démonstrations là-dessus, et donc je vais mettre en place un processus qui va permettre à cette foule de pouvoir exprimer, et expérimenter ou évaluer l'idée. Et il dit, voilà, il y, a, il y a trois conditions pour que ça marche, la première condition, c'est l'indépendance d'esprit. C'est-à-dire qu'on a vu dans d'autres podcasts qu'on avait tendance quand même à, à se conformer à ce que nous édictait une autorité, un groupe, la société. Et là, il nous dit maintenant, bah si vous voulez trouver des nouvelles choses, il faut que vous ayez une, une autonomie, une indépendance d'esprit, que vous ne subissiez pas la pression sociale du groupe. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise doit vraiment créer les conditions pour que n'importe qui puisse s'exprimer librement. La deuxième condition, c'est la décentralisation des sources. C'est-à-dire qu'en fait, il privilégie d'associer les personnes qui sont plus proches de la réalité du terrain. Et la troisième étape qui est intéressante, c'est la diversité des opinions. Donc, dans ses propos, il a plutôt dans à suggérer, à associer des personnes aux profils complètement différents, aux perceptions complètement différentes, car c'est de cette agrégation, en fait, de, de ces échanges que naîtront les idées qui n'auront pas pu être trouvées
1: par les meilleurs experts. Question de Candide, euh, est-ce qu'on peut penser qu'en matière d'innovation, ça puisse arriver par hasard Alors, euh, oui, ça s'appelle la sérendipité.
0: La sérendipité, c'est euh, de trouver des choses qu'on n'avait pas cherchées. Donc, il y a plusieurs catégories de sérendipité, par exemple, la pénicilline, on n'avait pas cherché, c'est une erreur. Quelque chose que tu connais bien, c'est le, le Viagra. Mais oui <rire> Ou alors euh, le téflon, ou tout un tas de choses. Donc, moi, ça veut dire. Je connais, moi.
1: Pardon je connais moins le Teflon.
0: <rire> Et l'idée, c'est. Euh, quelque part, dans l'innovation, il y a l'innovation cadrée, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va dire voilà, moi j'ai un objectif, euh, suggérez-moi vos idées. Et puis il y a l'innovation non cadrée, et, et là on arrive à la sérendipité, c'est-à-dire euh, là on est euh, voilà, faites ce que vous voulez, euh, on verra bien ce qu'on ce, ce qu trouve et on verra bien ce qui
1: se passe. Après tout ce que tu viens de nous, nous présenter, nous expliquer, Maintenant, on va savoir comment on fait, comment ça marche.
0: Alors, il y a plein de manières de, de, de le faire. Moi, je vous ai sélectionné certaines, certaines pratiques, j'en ai trois, quatre qui me semblent intéressantes. Euh, la première, c'est l'initiative euh, d'Orange euh, avec euh, sa petite fabrique où il a associé une trentaine de collaborateurs qui ont pour mission, en fait, de, de repenser les processus, de les remettre en question, parce qu'une des difficultés euh, dans l'innovation, c'est l'habitude. Quand on est trop centré sur ses habitudes, on n'a pas envie forcément d'évoluer. Et une habitude, elle a une fonction qui est noble, est celle de nous protéger, nous rassurer. Donc l'idée, c'est de bousculer volontairement tout ça. Et, et je trouve ça intéressant. Après, il y a tout ce qui concerne les plateformes d'expression d'idées pour permettre aux salariés d'exprimer dans un lieu dédié euh, les idées. Alors, on n'est plus dans la boîte à idées des années 80, parce que le problème de la boîte à idées des années 80, c'est que tout le monde formulait des idées, mais souvent, c'était un peu du grand n'importe quoi. Donc maintenant, on a appris à cadrer, je l'ai déjà évoqué dans les précédents podcasts, l'importance d'avoir un cadre de référence. Et donc là, j'ai choisi deux pratiques que je trouve intéressantes. Une plateforme de Tata Consulting qui s'appelle Ultimatics, où là, les salariés vont renseigner euh, tous les signaux faibles, les tendances émergentes qu'ils perçoivent. Et le but du jeu, c'est d'identifier si, si l'entreprise est impactée par ces signaux faibles-là et si elle peut en faire une opportunité de création de, de, de nouvelles idées. Euh, une autre plateforme qui me semble intéressante, et ça se passe à l'Hôtel Intercontinental, je crois que c'est en Angleterre, à Londres plus précisément, ma si mémoire est bonne, où là les salariés vont proposer des idées, mais euh, on est encore souvent dans des plateformes où les gens vont liker, parce qu'on n'aime pas trop quand même, euh, faire du mal aux autres, on est encore dans le bien-être, tout ça. Eux, leur plateforme, elle est, elle est basée sur les marchés prédictifs, donc elle rejoint bien l'esprit de la sagesse des foules. Et quand euh, un salarié dépose une idée, ses collègues, les collègues qui le souhaitent, vont euh, exprimer leurs prédictions. C'est-à-dire, euh, ils peuvent euh, soit avec des jetons verts en disant « je crois beaucoup à ton idée », et on peut aller jusqu'à trois jetons verts, je crois, soit des jetons rouges en disant « j'y crois pas du tout ». Et donc, c'est l'agrégation de ces prédictions qui va faire que les idées vont être sélectionnées. Après, on, on a une autre approche que j'aime bien chez Air France qui est le hack simple. C'est en fait, euh, c'est issu du hackathon. Donc, c'est mettre en compétition des équipes dans la résolution d'un problème. Et, et ça, ils le font depuis un certain nombre de mois maintenant. Et je trouve ça relativement intéressant parce qu'il y a le côté aussi un peu ludique dans, dans la démarche. Et on peut terminer en fait sur ce qu'on appelle l'innovation ouverte. En anglais, l'open innovation, où là, on se dit, voilà, on va solliciter notre écosystème pour nous aider à trouver des idées. Je prendrai l'exemple de la Camif avec son Tour de France. Chaque année, il va euh, inviter des euh, clients, des fournisseurs, des partenaires euh, dans, chez un de ses clients euh, pour bah, déjà découvrir un peu ce que propose le client, et puis ensuite passer un, un peu de temps à travailler sur des sujets novateurs, euh, comme le dernier exemple qui m'a été cité, euh, le bureau de demain.
1: Et moi, je n'ai pas beaucoup innové pour refermer cet épisode-ci. Ce n'est pas le 6, c'était l'épisode 9, puisque je vais te saluer, bien sûr, très sincèrement, et puis donner rendez-vous dans quelques jours pour la suite de ces épisodes, ces podcasts que tu as décidé de faire partager au plus grand nombre. N'oubliez pas de les partager vous-même et d'en parler autour de vous. Merci, Francis. C'est moi qui te remercie.